1: noches, bienvenidos a Infolínea de la noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Mucha tensión, total incertidumbre, y una sobrevigilancia, incluso podremos decir que exagerada, es así como se está desarrollando en este momento la votación en las plantas A1 y A2 de Nissan Mexicana, aquí en Aguascalientes. Está en juego el contrato colectivo. Bueno, de hecho, son tres contratos colectivos los que están en juego allí en esa planta. Y bueno, ahí está Marcela González y estaremos platicando con ella en un momento más precisamente sobre el asunto. Hay algunos adelantos de información, pero... Ojo con este asunto. Es única y exclusivamente adelanto de información. Todavía no termina la jornada. De hecho, todavía falta un turno por salir y obviamente ejercer su voto. Entonces, todavía podríamos decir que la moneda está en el aire. Pero ya empezaron los agandalles. Ya le estaremos platicando justamente de qué va y hacia dónde va. Y bueno, déjeme decirle que ante este asunto... La representación sindical en Nissan podría incluso quedar a cargo de los dos eh, sindicatos, ¿eh? porque son tres los contratos colectivos que están en juego. Entonces, probablemente podría a una organización ganarse uno y la otra otros dos, o como usted quiera que se pueda hacer ese asunto. Pero bueno, el caso es que ahorita la cosa está interesante. El conteo estaría terminando técnicamente a las 4 de la mañana del de día de mañana. Y obviamente, en la mañanita, a temprana hora, tendrá usted aquí, en infolínea, el, el conteo final, el resultado que se arrojarán en estas elecciones, pero obviamente ya será en el noticiero del día de mañana. Pero el chisme está aquí, en sí. la nochecita. Oiga, déjeme decirle que el Inegi dio a conocer la encuesta de victimización y déjeme decirle que Aguascalientes está por arriba y bastante del promedio de la prevalencia delictiva por encima del promedio nacional tiene todo el sentido del mundo por supuesto oiga y también estaremos hablando de eh, el desborde de la presa de San Blas allá en Rincón de Romos está todo el mundo está en alerta ¿eh? porque la cosa está interesante en pabellón de Arteaga también están en alerta la cosa está complicada porque eso sí lleva mucha agua mucha, mucha, mucha agua que se está desfogando todavía en este momento, así que todas las corporaciones están atentas a lo que pudiera acontecer el día de hoy y en el transcurso de la madrugada en esta presa. Y bueno, oiga, déjeme decirle que en el tema coronavirus, pues ya quedó claro y evidente, no habrá vacunación especial para los maestros rezagados, sí, los maestros que se negaron a ser vacunados, los maestros que por alguna razón médica o de otra índola no pudieron vacunarse en una, en una primera parte, pues ya no tendrán posibilidad en ningún momento de recibir vacuna alguna, por lo pronto. Obviamente, le insisto, le insisto, le insisto, este asunto del coronavirus llegó para quedarse y entonces formará parte del proceso de vacunación normal para todas las personas. Así como se vacuna cada año a las personas de influenza o contra la influenza más bien, evidentemente la vacuna contra el coronavirus formará parte del cuadro básico de vacunas y pues sí, seguirá aplicándose hasta que esta enfermedad alguna vez pueda ser erradicada. Dentro de muchos, muchos años. Eso sí. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
0: Gracias, Toño. Esta nota no sé ni cómo titularla o cómo empezar, pero tras un brutal y aparatoso accidente en el municipio de Asientos varios menores quedaron lesionados al chocar un irresponsable conductor su camioneta en contra de la pesada mole conocida como el tren. Hasta el lugar de los hechos tuvo que llegar el helicóptero al con uno del municipio para trasladar a sus pequeñitos que se encontraban gravemente lesionados. Además, déjame te platico, los famosos peruanos robatartientes y que llevaban hostigando finalmente a los puentalientes ya fueron vinculados a procesos, ya se encuentran encerrados en el cerebro para la salida a Calvillo. Y además, otra importante, recordarás los mochorejas de San Pancho, pues sí, mucho delito y mucha hazaña, pero estos mocosos de 16 y 17 años serán procesados bajo estos delitos, pero con los beneficios de ser pequeños, menores de edad. Así que esto y más te lo daré un poquito más adelante, Doña.
1: Muchísimas gracias, Alejandro Barroso. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Muy buenas noches. Cofepris
2: autoriza la fase 3 del ensayo de la vacuna contra COVID-19 de Inovio. Estamos venciendo al COVID-19, afirma López Obrador. Uruguay denuncia ante la ONU suministro deficitario de vacunas anticovid. Estados Unidos autoriza una tercera dosis de vacuna Pfizer para personas mayores y de alto riesgo. En otra información, a nivel nacional, no, no es broma. Un diputado de Morena propone cambiar nombre al Mar de Cortés, que mejor se llame Mar del Jack. Tiene información internacional: sismo sacude en Nicaragua. Hasta el momento no se reportan heridos. Pero de estimados, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: ¿Es en serio, Lula? ¿Ya le quieren cambiar el nombre el, al Mar de Cortés?
2: Sí, tienen cada ocurrencia no el No puede presidente ser. Y estos morenistas, caray.
1: No, 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 net, eso ya, neta, ya raya en la locura total, ¿eh? ¿en serio? Eso ya, ya raya en lo, no, ya va mucho más allá de lo ridículo, ya ya llega a lo estúpido, definitivamente, ¿eh?
2: Sí, sin duda, y bueno, pues habrá que, ahora una consulta, seguramente querrán hacer, pues para ver esto.
1: Ay, mis niños tan simpáticos. En fin. Además,
2: luego de lo que propone también López Obrador, está acusando a España por no encontrar una vacuna contra la viruela en la época de la colonia.
1: Bueno, vámonos. No, <risa> bueno, qué chulada de maíz prieto. Bueno, Lula, estaremos muy al pendiente de tu reporte en un ratito más.
2: Claro que sí, Toño, a tus órdenes. Buenas noches.
1: Santa Madre del Cielo. Bueno, en fin, también tenemos el, ay, Dios mío, a ver si el Zuli no nos sale también con alguna nota así medio chaira. Ay, Dios mío, presiento que sí, pero bueno, ni hablar, hay que darle pues espacio. Zuli Guerrero, buenas noches. Hágame el favor de corregirle, señor
3: Zapata. Bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol. Les saludo, buenas noches, también nuestro amigo Radio Escucha. Porque en estos instantes, en partido adelantado de la jornada 11 el balompié mexicano, yo lo que usted puede seguir a través de esta el Monterrey le está pegando un gol por cero a los Diablos Rojos del Toluca. Además, bueno, pues también de cara al clásico nacional que le tendremos aquí en la Mexicana, Ruyer Martínez señaló que Chivas puro repechaje, desde que él ha estado en el balompié mexicano, pues la Chivas es la única manera en que se meten a la liguilla por la vía del repechaje. Por cierto también que las autoridades del distrito federal o de la ciudad de México ahora. Pues autorizaron el aforo del eh, Estadio Azteca, que será del 75% para este compromiso del Clásico Clásico Nacional. También, bueno, pues en unos minutos más, en lo que será la final de la de la Concacaf, bueno, pues el León estará enfrentando al equipo de Zaro. Esto será nueve 9 de la noche también a través de Star TV. Además, sale de la lista negra el nombre de Rafa Márquez. se Recuerda usted que en el 2017 fue acusado pues de estar inscrito en el narcotráfico y le fueron pues detenidas algunas propiedades, incluso cu incluso cuentas bancarias, bueno pues ya prácticamente no a salir de esta lista negra y también en Barcelona, bueno pues dicen que Leo Messi le tapaba todos los problemas al conjunto del Barça y ahora que no está, pues prácticamente el equipo es un desastre. Así que no estoy mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, está bueno el chisme, está muy bueno Y déjeme decirle que hay, hubo y sigue habiendo mucha tensión allá en las plantas Nissan A1 y A2 Está sobrevigilado el asunto ahí obviamente se han visto marrullerías por todos lados ¿eh? se estaban viendo viejas prácticas que nosotros creíamos erradicadas pero que trajeron a colación este, estas elecciones, esas prácticas de los, del PRI de los ochentas ¿Quién habrá sido? Bueno, el caso es que si sí, la cosa está bastante complicada, ahorita todavía vamos a dejarlo esto bien claro antes de ir con la información, la moneda está en el aire Cualquier adelanto de información que usted va a escuchar aquí, por supuesto, es únicamente especulaciones o una revisión del comportamiento de los eh, trabajadores de Nissan Mexicana, que no quiere decir que vaya a ser o incidir en el resultado final. De hecho, le puedo adelantar ahorita una cosa. Lo que diga cualquier grupo, ya sea CTM o sea CATEM, sobre haber dice que ganado ya las elecciones es puro mendigo cuento porque todavía queda un turno de trabajadores por salir. Todavía queda un turno, así que todavía no hay nada para nadie. Esa es la realidad. Pero sí le podemos decir a usted justamente las marrullerías a las que están haciendo algunos grupos u otros también. Quien tiene el pulso completito y total de todo este asunto y que le sabe muy bien es justamente Marcela González y trae toda la radiografía y también todos los chismes. De eso se trata. Marcela González, buenas noches. Muy buenas noches, Toño, buenas
2: noches, auditorio de La Mexicana. Pues te comento que en un ambiente de tensión, de mucha incertidumbre y sobrevigilancia a los trabajadores y por supuesto también nerviosismo sindical, se están llevando a cabo las votaciones en las plantas A1 y A2 de Nissan Aguascalientes. Y bueno, te comento que por su parte el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Automotriz en de Aguascalientes, es decir, el Sindicato Setenista que encabeza Mario Arredondo. Pues ya comenzó a cantar su triunfo, asegura que ya ganó a través de sus redes sociales, está afirmando que arrastró en la votación, pero por su parte el dirigente del sindicato automotriz, Helio Padilla de León, él ha señalado que no hay que adelantarse, que hay que esperar a los resultados definitivos que efectivamente como bien lo mencionas, todavía falta por votar el último turno de los trabajadores y hay que esperar hasta que el último de los trabajadores emita su voto, luego realizar el conteo total, y entonces sí realizar un pronunciamiento sobre el resultado de estas elecciones. Y por su parte la dirigente local de la Catem, Berenice Ruiz, ella señaló también que no hay que anticiparse los resultados, por lo que esperará hasta el conteo de igual manera del último de los votos. Sin embargo, pues ya en sus redes sociales Mario Arredondo pues está afirmando que se arrastró, que se arrastró con una tendencia bastante favorable a, a favor de su representación sindical. Sin embargo, cabe destacar también, Antonio, que en esta jornada electoral histórica en Aguascalientes se están en disputa tres contratos colectivos de trabajo que arropan a los trabajadores de las plantas A1 y A2 en Nizal. Por lo tanto, se están manejando tres votaciones independientes en la planta A1, la de planta vehículos y planta componentes. Y el tercero de los contratos corresponde a todo el personal sindicalizado de A2 de tal manera está todavía abierta la posibilidad pues, de repartir la representación sindical de los trabajadores entre los dos sindicatos, es decir, entre CTM y CATEM, aunque bueno, pues el resultado definitivo se tendrá a partir de la medianoche que estará realizando ya el conteo de los últimos votos y pues ya se determinará quién ganó si una sola organización se lleva los tres sindicatos, se lleva uno o se lleva dos de los de los contratos colectivos o si al final de cuentas, pues como luego se dice, se repase entre las dos organizaciones sindicales, ya estaremos al pendiente de, de cómo queda al final de cuentas el conteo total. Mientras tanto, te comento que durante esta jornada electoral, los trabajadores se manifestaron muy extrañados por el trato extremadamente amable que comenzaron a recibir de una semana hasta la fecha por parte del sindicato CTM. Y es que señalaban que tenían tiempo que no se sentían tan atendidos, y ahora hasta les preguntan cómo estás, que necesitas, el saludo, ...en general una actitud que no habían visto, así que de alguna manera pues han manifestado extrañados, incluso ha quienes aseguran que se estuvieron dando defensas y boletos para el poder del norte y una serie de, pues de apapachos eh, para tener el beneficio de, del voto durante esta jornada electoral, que ya está a punto de concluir. A la medianoche se cierran las votaciones. Vamos a escuchar lo que comentaron los trabajadores mientras tanto
4: pues estaba un poco tenso, bueno, la, la votación que prácticamente estábamos del sindicato, un poco diferente a como normalmente se ve, cuestión de que, por lo general casi nunca están adentro de la empresa, ahorita sí se ve como que, que ocupan, necesitan algo, que estamos para apoyarlos o sea, es algo que no es muy normal por parte de donde estaban cerca de la... prácticamente, bueno, aquí porque están los del sindicato, en sus oficinas pero están, estos días ya han estado muy bien dentro
2: la, de la fábrica. Y como parte de la sobrevigilancia a esta jornada electoral, reitero, histórica, eh, también se registró el arribo a la entidad de líderes de la CATEM en apoyo provenientes de San Luis Potosí, de Puebla, del Estado de México, de Querétaro, de la Ciudad de México, de Baja California y de Oaxaca, entre otros estados, y todos ellos están muy al pendiente del resultado que se dé nada de, de, de conocer oportunamente si al final de cuentas la Caten logra arrebatarle a la CTM la representación sindical, o si esta última organización, la CTM, sigue ostentando la representación de los trabajadores de las dos plantas. Este es el reporte que te puedo comentar hasta el momento, Toño.
1: Oye, Marcela, déjame decirte que este asunto del el adelanto que hace la CTM me suena a las viejas prácticas del PRI cuando perdía, ¿Eh? Suena, pues sí, suena, suena, es lo mismo que hacían, veían que la, la tendencia era era la baja y lo primero que hacían, sobre todo en el tema de las elecciones, era adelantarse a decir que habían ganado para poder tener el pretexto luego de impugnar y me suena exactamente igual, eh me suena a desesperación.
2: Pues te comento que mientras tanto lo que están subiendo a, a sus redes sociales, a la página de, de este sindicato, es que tienen una una tendencia favorable con el 70 o hasta el 80 por ciento de los votos, es lo que ellos están asegurando en sus redes sociales, pero bueno, ya lo comentó
1: incluso Rogelio Padilla de León, que hay que esperar a que se cuenten todos los votos, y no hay que adelantarse. Y sobre todo, déjame decirte una cosa, Marcela, el turno nocturno, es decir, el, el turno que va a salir en un momentito más, ha sido el turno más ignorado, el más vilipendiado, el que no han pelado, el que mandaron al cuerno todo el tiempo, de acuerdo a lo que me están reportando aquí en el WhatsApp, es el turno que está más enojado con la actual dirigencia, entonces obviamente están tratando de incidir en el ánimo de estas personas para saber pues, a ver qué pudieran sacar. Está complicado, ¿eh? Porque de hecho también la posición de Catem, de no hacer ni una sola declaración hasta no tener el conteo del voto de ese último turno, obviamente no solamente refleja eh, un poquito más de un poquitito más de decencia, sino también evidentemente de preocupación. Esto querría decir que todavía hay nada para nadie, Marcela.
2: Sí, es por ello que te menciono que se percibe un gran nerviosismo sindical, porque están a unas horas de concluir las votaciones y pues se guarda silencio. Digamos que ellos están viviendo en estos momentos una tensa caída.
1: Vaya, pues bueno, Marcela, pues será una larga noche y por supuesto que Radio Universal y el Hidrocálido estarán presentes allí. Marcela, muchísimas gracias. Buenas noches. Y bueno, así están las cosas. Así, literal. Hay nada para nadie. Las viejas prácticas de adelantarse a triunfalismos sirven para nada. Pregúntenle a los perdedores, que son los que siempre se declaran ganadores antes de. Siempre sucede ese tipo de cosas. Así pues, esto prácticamente podría estar en manos de este último turno que falta por votar allí en Nissan A1 y A2 y bueno, pero por supuesto que se trata de que voten con toda libertad que ejerzan su derecho justamente como trabajadores que les asiste por supuesto y pues evidentemente que pues sí hagan un voto inteligente y eso es algo que a lo que, que se han caracterizado últimamente los trabajadores usted lo ha escuchado aquí en La Mexicana ni siquiera hace falta que le diga lo que han opinado muchos de los trabajadores de Nissan A1 y A2 porque aquí en el WhatsApp de La Mexicana han hablado y muy fuerte y muy contundente y con toda claridad tienen una urgencia una urgencia que definitivamente ya se está dando gane quien gane la cosa está fuerte la cosa está interesante y bueno obviamente usted lo va a escuchar aquí primero en La Mexicana y lo va a leer primero en el periódico Hidrocálido. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
5: Infolínea.
1: Bueno, pues déjeme decirle que no le fue tan mal al peso el día de hoy. Se fortaleció bastante. Y es que el día de hoy, la FED. Eh, dio a conocer que la estabilidad de sus tasas de interés y entonces pues eso estimuló bastante a los mercados y bueno consolidó a la moneda mexicana como una de las pocas ganadoras en el día de hoy. Así pues, el dólar se compra en 19 pesos con 77 centavos y se vende en 20 pesos con 25 centavos. ¡Viva la
2: mexicana!
4: Queremos verte de nuevo en el Centro
2: Infolínea.
4: Toñito Zapata. Toño, esos morenistas, como caen gordos? Al rato van a querer cambiar la Biblia. Si no, es que van a se van a quejar que por qué mataron a los dinosaurios en la época paleolítica.
3: Buenas noches, Toño. Yo escucho la mexicana. En cuestión a la presa de San Blas, pues que la limpien. Está muy asolvada, oye. Pues con cualquier escupida se llena.
5: Buenas noches, mi reportero. Nada más para informarte que acá en Nissan 1 todavía están las votaciones para la CATEM y la CTM. Todavía tienes al último minuto minuto del día de hoy miércoles. Buenas noches, reportero, yo como ciudadano, lo único que puedo opinar es que sería muy triste, pero muy triste, que los trabajadores de la Nizanos no aprovecharan esta oportunidad para cambiar de sindicato, para tener la oportunidad de ver que hay una democracia para ustedes, esperando que el nuevo sindicato le mejore todos, todo, toda su
1: vida. Bueno, ahí está su opinión, en el 1 5770 57 70 449 1 57 70 Ese es el WhatsApp de La Mexicana y ahí usted puede hacer valer su opinión y que todo el mundo la escuche. De eso se trata. Oiga, y hablando de, ay Dios mío, de pobre Aguascalientes definitivamente. El día de hoy, la, el Inegi dio a conocer eh, la ENVIPE, que es la encuesta de victimización y prevalencia del delito, más o menos, es como va esa, esta encuesta, que es la que mide justamente, el, eh, no solamente la, la, eh, la constante del, de los delitos, sino también cómo la gente se siente con respecto a la comisión de delitos en su entorno inmediato. Y déjeme decirle que hay un dato sumamente interesante, ¿eh? Aguascalientes, para que luego no digan que uno se inventa las cosas y que todo lo ve uno negro y todo eso. Esto lo dice el Inegi, no lo digo yo, no lo dice nadie más que el Inegi. La prevalencia delictiva en Aguascalientes es más alta que en el promedio nacional. Así están las cosas. Marcela González, de nuevo, te tenemos para este reporte. Buenas noches.
2: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues más de la mitad de los aguascalentenses, es decir, el 51.5%, considera que vivir en su estado es inseguro, por lo que han optado por modificar rutinas y hábitos y por lo tanto es la seguridad la principal problemática que más aqueja y preocupa a la población mayor de edad, le sigue el desempleo y en tercera posición la salud. Y esta situación pues se debe a que desafortunadamente la tasa de prevalencia delictiva en Aguascalientes supera el promedio nacional con un total de 26.876 víctimas del delito por cada 100.000 habitantes y por su parte la tasa de incidencia delictiva durante el 2020 fue de 29.984 delitos por cada 100.000 mil habitantes los fotos que te señale eran víctimas y estos son delitos es una cifra bastante elevada y lo da a conocer la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública la cual es aplicada por el MECI periódicamente sin embargo la mayoría de los delitos que ocurren en Aguascalientes desafortunadamente no son denunciados lo que constituye una cifra negra de delitos del 93.3 por esta encuesta además permite estimar que para el 2020 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares a nivel nacional representa un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85% del PIB, lo que equivale a 7.155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito, y durante el 2019 esta cifra fue solo un poco inferior con siete siete mil ciento cincuenta pesos por persona afectada a consecuencia de la inseguridad del debido. Pero además cabe destacar que debido a la grande a la grave percepción de inseguridad por parte de la población mayor de edad, la gente ha modificado una serie de rutinas, incluso evitan salir de noche o caminar por sus calles o llevar dinero en efectivo e incluso la gente ya evita portar joyas para evitar ser víctima de la delincuencia y el principal lugar donde la gente se siente insegura siguen siendo los cajeros automáticos, están también las calles, el transporte público, las carreteras, el mercado, el parque, los centros comerciales, las escuelas, el automóvil e incluso hay infinidad de personas que no se sienten seguros ni siquiera estando en casa. Es el reporte, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y sí, efectivamente, se está empezando a notar en este tipo de mediciones que la gente antes se sentía segura únicamente en sus casas, pero usted mismo lo ha escuchado aquí en La Mexicana. Ahora resulta que es en las casas en donde se están incrementando los delitos, que es justamente hasta ahí a donde van los malandros, que justamente ahí incluso han llegado ya los asaltantes o los rateros a matar a la gente en su propia casa. Acuérdese lo que pasó en San Cayetano. Y esto obviamente habla de una dejadez total del sistema eh, gubernamental en el tema de la seguridad pública. Lamentablemente es algo que está cada vez más y más y más frecuente. Oiga... Ay, Y la cosa es, en Rincón de Romos y en Pabellones se está poniendo interesante porque las lluvias, ahora sí que el efecto dominó de tanta agua que ha caído en los últimos días, pues ya se está dejando ver en el territorio estatal. Y esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, déjame que Durante la madrugada de este miércoles, la presa de San Blas en Pabellón de Hidalgo, en Rincón de Romos, comenzó a desbordar la corriente del agua, así como también el volumen, aumentó los o sea, niveles del río, así como también, pues eh, cabe destacar que en, al momento no se reportan víctimas mortales, sin embargo, pues sí hubo ya una serie de evacuaciones, principalmente al seminario en la parte baja de la presa, así como también algunas viviendas en los márgenes del río. Cabe destacar que, bueno, pues, inclusive tuvo que entrar el ejército mexicano prácticamente aplicar el plan de M3, así como también el alcalde de ese lugar, de ese municipio, de Rincón de Ramos, Jesús Prieto, también estuvo presente y habla que, pues, justamente fueron alrededor de diez viviendas las que se vieron afectadas, tuvieron que evacuar a la gente, y al respecto comentó lo siguiente.
1: Estamos atendiendo el reporte que se vino a dar por eh, el desbordamiento de la presa.
5: Este, sin lugar a dudas ha incrementado los niveles de, de, de agua, la creciente,
1: lo cual ha afectado varios domicilios. Tenemos el reporte hasta ahorita de 10 eh, domicilios afectados. Estamos revisando, estamos, se está desalojando eh, una de las, de las eh, casas. Aquí.
5: Por lo pronto la alerta continúa para este municipio, en particular para esta comunidad. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolinia, Folimia. Folinia, folinia,
1: Nos vamos de volada a la información policíaca más importante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. Gracias, Toño. Todo accidente fue el que se registró al interior de nuestro
0: estado. Luego de que un sujeto aborde una camioneta con placas eh, foráneas del estado de Texas. Déjame decirte que le intentó ganar el paso al tren, eso sobre la carretera estatal número 4 en el municipio de Asientos. De tal magnitud por la gravedad de este accidente que se solicitó el apoyo de cuatro ambulancias hospitalarias del ICEA, así como el apoyo aeromédico del helicóptero Alfonso 1. Hasta el lugar de los hechos, pues se desplegó esta aeronave, la cual, eh, comandada en este caso por el doctor Eduardo Álvarez y su capitán de vuelo, se dirigieron hasta este punto para recibir a un paciente masculino, un jovencito de tan solo 13 años de edad, que responde el nombre Luis Arteño, el cual se encontraba politraumatizado. ¿Qué es esto de politraumatizado, Toño? Son lesiones graves que podrían poner en riesgo su vida. Y es que dada la condición del paciente, se decidió, se decidió iniciar, fíjate nada más este punto, una secuencia de intubación rápida en el lugar. ¿Qué es esto? Darle soporte a su aérea mediante los famosos tubos, de la, estarle dando respiración con porque este niño pues ya no podía hacerlo por su propia cuenta. Por lo anterior, el personal del grupo de operaciones carreras en coordinación con paramédicos de dice abordaron a la de la aeronave municipal para proceder a trasladar este pequeñito en código rojo al hospital Hidalgo y fíjate, desde asientos hasta el hospital Hidalgo hicieron nada más 12 minutos, que sería contraparte contraparte casi 50, 55 minutos, vía terrestre a las condiciones de las carreteras, y obviamente de la distancia. En el lugar de los hechos quedaron otros cinco lesionados. Sin embargo, la condición no era tan crítica como de este Luis Arteño. Por lo cual fueron trasladados también al Hospital Hidalgo, Hospital de Pabellón de Arteaga y Rincón de Romo respectivamente. Del accidente solamente se sabe que el conductor de, este cami de esta camioneta no sabemos qué le pasó por la mente. No sabemos qué iba pensando. Simplemente se le aventó al paso al tren y este no lo perdonó. Y generó el brutal impacto para finalmente acabar con esta camioneta. ...pues volcada sobre sus cuatro llantas, así que bueno, un accidente que ojalá y no cobre consecuencias fatales. Luego, dice que esta famosa pareja de peruanos, los cuales andaban intentando asaltar acuentamientos aquí en Aguascalientes, Alejandro y Carmen Rosa, ambas originarios de Perú, fueron ya eh, dispuestos a vinculados a procesos por un juez de control aquí en nuestra entidad, luego de, eh, básicamente darles lo que es eh, el visto bueno a las pruebas que emitiera el Ministerio Público para dejar a estos sujetos bajo prisión preventiva justificada, luego de que estos hombres fueran encontrados con varios gramos de metanfetamina que es esto de cristal, con lo cual se inició un proceso básicamente en su contra, por lo cual estos dos sujetos están ya bajo proceso penal. Y para finalizar recordaríamos el caso de San Pancho de los orejas se trata de dos sujetos menores de edad, un mocoso de 17 años y una menor de 16 como los responsables de secuestrar y torturar a vendedores de drogas. Y es que estos dos, Luis Rodrigo fue sorprendido con dos envoltores de drogas para para vender, por lo cual también fue eh, enviado hacia el CEDE. Sin embargo, aparte que son secuestradores mochorejas y que son sujetos altamente peligrosos, la edad con la que realizaron estos actos violentos, les da muchos beneficios y que lo máximo que podrán pasar en prisión serán cinco años respectivamente, dada la gravedad de la situación que cometieron. Así que este par de mocosos, un jovencito y una mujercita en proceso delictivo, ya fueron enviados a lo que son las instalaciones del Crespa, lugar donde tendrán que responder ante este juez de control, en su caso por el delito de secuestro, lesiones dolosas, dolosas y hasta lo que es la privación ilegal de la libertad, aunque como te lo comento más me tardé en hablar en lo que van
2: a salir en algunos años este par
1: de sujetos mi querido Toña, por el momento es lo más importante en la policía oigan ya le metió usted lana a su ampliación, le costó mucho trabajo ahí a su de tejer su casa como usted creía que la quería le invirtió y resulta que algo falta como que no era como se le imaginaba o peor todavía Está en su casa y algo le late como que no como que no cuadra, como que no sé, como que le falta vida, como que le falta color a esto, pero no sé ni cuál, ni cómo. O no sé por qué esto se ve tan raro cuando en el folleto se veía tan bonito o algo así por el estilo. ¿Y sabe qué? El tema es el color. Y aunque usted no lo crea, el color influye muchísimo, no solamente en cómo nos sentimos dentro de nuestra casa sino también cómo un posible comprador puede percibir nuestra casa si la quiere comprar o usted la quiere vender. Ahí está la clave de todo este asunto. Y ahí es entonces donde entra, aunque usted no lo crea, un arquitecto. Porque un arquitecto también está capacitado y sabe de este tipo de cosas, porque el color es vida, y obviamente le agradezco mucho al maestro Luis Arturo Méndez Alba, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana, que esté con nosotros para explicarnos este fenómeno, cómo es posible
4: que el color incluso pueda influir para que yo pueda vender mejor mi propiedad. A ver, ¿Cómo está eso maestro? Buenas noches. Toño, muy buenas noches y muy buenas noches a nuestro auditorio. Efectivamente, hablas con toda razón de que el color es un motivador o un desmotivador o un incentivador o sí. desincentivador de la compra, ¿verdad? Por ejemplo, y que incluso puede hacer que nos sintamos, sintamos bien o mal con la fachada de nuestra casa o en el interior de la misma, porque eh, el color puede hacer que una, un espacio se vea oscuro, se vea claro, eh, se ve alegre, se vea triste, se vea simplemente adecuado o inadecuado, que es lo que tú te refieres con que algo no cuadra por ahí. Y desde luego, pensando en el exterior, en la fachada, eh, mira, luego nos da por eh, aplicar colores que simplemente nos gustan. hoy a mí me gusta el amarillo y entonces le pongo amarillo a mi casa, pero no va con el entorno de la colonia y a lo mejor se vuelve un, un, una casa que llama demasiado la atención y que está fuera de onda dentro del ambiente ¿sí? entonces efectivamente es muy importante el planteamiento el elegir un color adecuado para tu casa o si es una oficina también un color adecuado para la oficina para las funciones que se vayan a llevar a cabo ¿Quién vive adentro, Ajá. ¿Quién habita y sobre todo, muy importante, es quiénes son las personas que más tiempo están allá adentro. Porque a lo mejor la decisión la toma alguien que no usa ese espacio y lo único que hace es que estén infelices los que lo van a usar. ¿Cómo
1: me puede entonces ayudar un arquitecto entonces, a determinar cuál es el mejor color, tanto para el exterior como para el interior? Y obviamente, Dependiendo de las emociones que yo quiero generar, incluso puedo yo pintar
4: para, por ejemplo, estimular la venta de mi propiedad. Sí, 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 por supuesto, todo eso es factible. Mira, hablando, hablando del interior, por ejemplo, un arquitecto influye en el sentido de elegir el color en función de la iluminación que tiene la habitación. Sí. O sea, dependiendo de cómo le entra la luz del sol a lo largo del día y todo ese tipo de cosas. Totalmente, así es, porque mira, hay habitaciones que son más luminosas que otras sí. y entonces si tú a esas habitaciones les pones un color que refleje mucho el color, te va a abrumar. Entonces esas habitaciones que son muy luminosas, un tono medio es muy recomendable. ¿sí? Eh, aquellas habitaciones que son oscuras, pues mejor ponerles tonos claros para que se aproveche mucho mejor la luz y la gente se sienta mejor. Ahora, hablando de por ejemplo, imagínate un estudio, un lugar donde la gente estudia, bueno depende de qué estudie, ¿verdad? Si es una persona creativa, pues conviene ponerle algunos colores alegres. Si es una persona eh, muy, muy pensante, muy razonal, eh, mejor colores neutros. ¿no? En cuanto al exterior, es muy importante pensar en los colores que estén de moda en el momento, ¿sí? Y nunca pensar en colores que van a pasar de moda muy fácil. Con eso lo, nos podemos auxiliar con un arquitecto, pero también con los proveedores de pintura. Ellos eh, eh, te pueden, eh, le pueden a uno asesorar, ¿no? Fíjate que hay incluso mm, eh, marcas de pintura que en su sitio web te plantean una app con la que tú metes la foto de tu, de tu lugar... Ajá. Y ahí ya le puedes ir cambiando. Ah, como en realidad aumentada, por así haz, decirlo. Haz, así. De, haz de cuenta, ¿no? Tú dices, a ver, quiero elegir tal color de, de tal catálogo y, y te lo aplica en el muro donde tú quieres y puedes ir apreciando. no Es súper interesante. Cosa que se puede hacer con un simple PowerPoint tú mismo, ¿eh? Le puedes subir de una hecho, foto. Claro. Y le puedes poner cuadritos eh, medio, eh, con cierta transparencia, le, le aplicas el color o copias el color de un, de, un este, de un catálogo y ya te puedes ir dando una idea. Porque sí es, es fundamental que tu casa, eh, si la piensas vender, le apliques un color de moda y un color que no se dispare del contexto en el que está. O sea,
1: no cometer el error de pintar mi casa del color de la, de la América o de las chivas o de los tigres, que eso es todo, Dios mío. Y entonces, obviamente, para no provocar precisamente ese, ese rechazo natural que le tenemos a
4: un color chillante o un color que no coincide con ese entorno. Es correcto. Y mira, también cometemos mucho el error de compra unas revistas de decoración. Ah, sí. grave sí. error. Ah, me encanta este color, se ve muy bonito. Lo aplicas a tu lugar y para ¿Y qué nada. qué pasó? ¿Qué ¿Sí? pasó, verdad? Que Pues que sucedió que la iluminación es muy diferente, el entorno es muy diferente y no era el color adecuado. Ah, sí, es ¿Sí? que las
1: casas son también como uno mismo, o sea, uno puede comprar en
4: catálogo. Ay, mira qué bonito saco, lo voy a comprar y después uno parece ahí todo pandroso, ¿verdad? Es lo mismo con las casas. Exactamente, exactamente, hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo el color que a ti te gusta para otra, para tu coche que para tu casa. Indudablemente. Sí, o para tu ropa, para tu casa. Son cosas este, muy, muy diferentes que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y como te digo, no caer en el error de que, oye, eh, yo fui a una casa y me gustó un color y lo aplico, y ya cuando lo aplicas a tu casa no es lo mismo porque no es la misma habitación, no es la misma luz, no es la misma gente, ¿no? Simplemente. Maestro Luis Arturo Méndez Salva, director
1: de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana, muchísimas gracias por su asesoría.
4: Con todo gusto, Toño, aquí, se, aquí seguiremos cada 15 días platicando. Será un placer y un gusto. Y
1: bueno, continuamos con la información, déjeme decirle que los maestros que se quedaron detrás en el tema de la eh, vacunación se quedaron atrás ya en definitiva. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, señor. Muy
2: buenas noches. Sí, se estima que son alrededor de 200 los maestros y trabajadores administrativos que por diversos motivos no acudieron cuando se realizó esta jornada especial para vacunar a todos los maestros. Y bueno, todos ellos ya simplemente pues, tendrán que esperar a una fecha de rezagados porque ya asegura el Instituto de Educación que no van a solicitar que se abra una fecha o una jornada especial para vacunar a todos ellos. Así lo explica Ulises Reyes Esparza, director del Instituto de Educación.
5: Eran cerca de 200 profesores, si sí descartamos en este momento, y lo digo con toda claridad, ya una jornada especial exclusivamente para estos profesores. Ellos fueron invitados a vacunarse en los centros de vacunación, algunos lo hicieron, el propio ISTE nos sentamos con el ISTE y, y vacunó a algunos de estos profesores, por ejemplo, en la Autónoma, donde era un centro de vacunación que coordinaba directamente el ISTE, entonces sí ya prácticamente el que no quiso vacunarse, pues es por propia voluntad.
2: De esa misma manera, el funcionario estatal aseguró que los maestros están enterados de la situación y que el hecho de que no estén vacunados no es una justificación para no presentarse a trabajar y cumplir con lo que se tiene establecido, las clases presenciales en este momento. Hasta aquí la información.
1: La información nacional e internacional más importante con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, señor. Buenas noches. COFEPRIS autoriza la fase 3 del ensayo de la vacuna contra COVID-19 y novio. El canciller Marcelo Ebrard manifestó que la candidata a la vacuna INO-4800 representa una nueva tecnología. Es otra opción para México. Estamos venciendo al COVID, afirma López Obrador. El presidente asegura que el regreso a la normalidad está por llegar y destaca avances incluso en lo que estamos ya venciendo al COVID. Uruguay denuncia ante la ONU su ministro deficitario de vacunas anti-COVID. El presidente de Uruguay lo denunció ante la ONU. Bolsonaro se aísla ante riesgo COVID tras regresar de Naciones Unidas. El presidente brasileño permanecerá aislado luego de que su ministro de Salud diera positivo a una prueba COVID. En otra información, diputado de Morena propone cambiar nombre al Mar de Cortés, que sea el Mar del Yaqui. La idea se suma a la reivindicación de los 500 años de la resistencia indígena, lo que ha derivado en renombrar lugares o situaciones relacionadas con Hernán Cortés. Y es que el presidente López Obrador pues, también está acusando a España por no encontrar una vacuna contra la viruela en la época de la colonia el presidente López Obrador volvió a remeter contra España por no encontrar una vacuna contra la viruela en la época de la colonia, lo que según sus cifras ocasionó que se redujera a la población en México durante dicha etapa. En información internacional, signo sismo de magnitud 6.5 sacude Nicaragua. Este sismo pudo sentirse en varias localidades costeras del país. Hasta el momento no se reportan muertos ni heridos. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: No puede ser... Se una vacuna en la época de la colonia. Híjole, Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Zuli, por favor, rescátame de esto y dame la información. Bueno, esta de la América te la acepto. Buenas noches, Zuli.
3: Ah, bueno, muchísimas gracias, señor Zapata. Nada más era que usted me dijera, estaba con un pendiente. Ay, me va a decir el señor Zapata información de la América o no. Pero bueno, amigo, le escucho. Buenas noches. Y sí, precisamente comenzamos con información del Real América y es que 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 El clásico nacional que le tendremos tanto aquí en la mexicana como en esta TV, el maestro Cuauhtémoc Blanco señaló que le gustaría ver el festejo de las banderillas, así como no él lo hizo en alguna época cuando era futbolista al anotarle gol a Chivas, ¿Por qué no? Ya sea Henry Martino en el de Sebastián Córdoba si tiene la oportunidad de anotar o cualquier otro, pues que se festeje con las banderillas. Además, también, bueno, pues hoy Martínez señaló que solamente ha visto a Chivas calificar por la vía del repechaje nunca como un equipo pues importante o que logre trascender en la fiesta grande del balompié mexicano también en estos instantes el partido adelantado de la jornada número 11 Monterrey está venciendo dos goles por cero sea, no sea los rojos del Toluca ver lo que usted puede seguir a través de Star TV lo mismo que en la final de la pues el liga Cup por parte de la área de la Concacaf donde bueno pues en estos instantes está por arrancar el duelo de León ante el Sonder Charo, así es que veremos cómo le van los panzas verdes. También el día de hoy se da a conocer que Rafa Márquez salió de la lista negra por parte de las autoridades norteamericanas que le habían pues, prácticamente congelado algunas propiedades y cuentas bancarias. También, bueno, pues el día de hoy, el, 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 lo que es el estratega del conjunto del Barcelona señaló que Messi tapaba muchos, pero muchos problemas al conjunto blaugrana en la cancha y ahora que no está, bueno, pues demuestra la realidad del equipo y las carencias, sobre todo que no se han logrado resultados importantes. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Uli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Se queda usted con el lujo de la radio, con Don Chevo Morales, pero ya se la sabe. Pórtese mal, cuídese bien, niéguelo todo. Infolínea Infolínea